0: Hoy, Paxloid, Cebudi y Kineret. Medicamentos para el manejo del COVID-19. Últimas recomendaciones por la EMA. Coronavirus. Conducción: Jarvis García. 1. Paxloid, que es PF07321332 y Ritonavir. La EMA emite recomendaciones sobre su uso para el tratamiento del COVID-19. El Comité de Medicamentos Humanos, CHMP, de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, el 16 de diciembre de 2021, emitió recomendaciones sobre el uso de Paxloid para el tratamiento del COVID-19. El medicamento, que aún no está autorizado en la Unión Europea, se puede usar para tratar adultos con COVID-19 que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de progresar a una enfermedad grave. Paxlovit debe administrarse lo antes posible del diagnóstico del COVID-19 y entre los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. Los dos principios activos del medicamento que están disponibles en comprimidos separados deben tomarse juntos dos veces al día durante 5 días. La EMA emitió este consejo para ayudar a las autoridades nacionales que puedan decidir sobre el posible uso temprano del medicamento antes de la autorización de comercialización, por ejemplo, en entornos de uso de emergencia a la luz del aumento de las tasas de infección y muerte por COVID-19 en la Unión Europea. El consejo se basa en los resultados provisionales del estudio principal en pacientes no hospitalizados y no vacunados que tenían enfermedad sintomática y al menos una afección subyacente que los ponía en riesgo del COVID-19 grave. Estos datos mostraron que Paxlovid redujo el riesgo de hospitalización y muerte cuando el tratamiento se inició dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas. Aproximadamente el 1% de los pacientes 6 de 607 que tomaron Paxlovid dentro de los 5 días posteriores al inicio de los síntomas fueron hospitalizados dentro de los 28 días posteriores al inicio del tratamiento en comparación con el 6.7% de los pacientes 4.1 de 612 que recibieron placebo, un tratamiento ficticio. Ninguno de los pacientes del grupo del Paxlovid murió en comparación con 10 pacientes del grupo del placebo. En términos de seguridad, los efectos secundarios más comunes notificados durante el tratamiento hasta 34 días después de la última dosis de Paxlovid, fueron disgeusia, diarrea y vómito. Paxlovid no debe usarse con otros medicamentos determinados ya sea porque debido a su acción puede provocar aumento nocivo de sus niveles de sangre o porque algunos medicamentos puede reducir la actividad del Paxlovid en sí. La lista de medicamentos que no deben usarse con Paxlovid. Se incluye en las condiciones de uso propuestas. Paxlovid tampoco debe utilizarse en pacientes con insuficiencia renal o hepática grave. No se recomienda Paxlovid durante el embarazo ni en personas que puedan quedar embarazadas y que no estén usando métodos anticonceptivos. La lactancia debe interrumpirse durante el tratamiento. Estas recomendaciones se ven a que los estudios de laboratorio en animales sugieren que altas dosis de Paxlovid pueden afectar el crecimiento del feto. 2. Cebudi, anticuerpo monoclonal, EMA, recomienda la autorización del medicamento para manejo del COVID-19. El Comité de Medicamentos Humanos de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, el 16 de diciembre del 2021, emitió la recomendación para autorizar el anticuerpo monoclonal Cebudi, que es Sotrovivam, para el tratamiento del COVID-19. El solicitante es Glaxo, que desarrolló el medicamento junto con Ir. Hyrbutonology. El comité recomendó autorizar Cebudi para el tratamiento COVID-19 en adultos y adolescentes, a partir de los 12 años y con peso mínimo de 40 kilogramos, que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de que la enfermedad se agrave. Cebudi es el tercer anticuerpo monoclonal recomendado de la Unión Europea para tratar el COVID-19 y sigue la aprobación de Recorona y Rorapruebe en noviembre. Los anticuerpos monoclonales son proteínas diseñadas para unirse a un objetivo específico, en este caso la proteína de pico de SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19 y que el virus usa para ingresar a las células humanas. Para llegar a su conclusión, se evaluó los datos de un estudio en el que participaron 1,057 pacientes con COVID-19 y mostró que el tratamiento con Cebudi reduce significativamente las hospitalizaciones y las muertes en pacientes con al menos una afección subyacente que los pone en riesgo de sufrir COVID-19 grave. Después del tratamiento con Cebudi, el 1% de los pacientes 6 de 528 fueron hospitalizados durante más de 24 horas dentro de los 29 días de tratamiento en comparación con el 6% de los pacientes que recibieron placebo, 30 de 529, dos de los cuales murieron. La mayoría de los pacientes del estudio estaban infectados con el virus SARS-CoV-2 original. Algunos pacientes se infectaron con variantes como alfa y epsilon. Según los estudios de laboratorio, también se espera que Cebudi sea activo frente a otras variantes como la Omicron. El perfil de seguridad de Woody fue favorable, con un pequeño número de reacciones de hipersensibilidad, alergias y reacciones relacionadas con la perfusión. El comité concluyó que los beneficios del medicamento son mayores que sus riesgos para el uso aprobado. El comité enviará ahora sus recomendaciones a la Comisión Europea para una decisión rápida aplicable en todos los estados miembros de la Unión Europea. Mientras se estaba evaluando la solicitud de autorización de comercialización, el comité brindó consejos para ayudar a los estados miembros de la Unión Europea a decidir sobre el uso temprano de este medicamento. Esto significa que el medicamento ya estaba disponible para algunos pacientes de la Unión Europea. 3. Kineret. La EMA recomienda la aprobación para uso en adultos con COVID-19. El Comité de Medicamentos Humanos, CHMP, de la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, el 16 de diciembre de 2021, ha recomendado extender la indicación de Kineret, que es Anakinra, para incluir el tratamiento de COVID-19 en pacientes adultos con neumonía que requieren oxígeno suplementario y que tienen riesgo de desarrollar insuficiencia respiratoria grave. Según lo determinado por los niveles en sangre de una proteína llamada SUPAR, receptor activador plaminógeno urquinasa soluble, de al menos 6 nanogramos por mililitro. Kineret, comercializado por Swedish Orphine by Britrum, es un medicamento inmunosupresor, lo que significa que reduce la actividad del sistema inmunológico. Actualmente está autorizado en la Unión Europea para el tratamiento de diversas afecciones inflamatorias. En pacientes con COVID-19 se reconsidera que el medicamento reduce la inflamación asociada al COVID-19, por lo tanto disminuye el daño de las vías respiratorias inferiores, previniendo el desarrollo de insuficiencia respiratoria grave. Para llegar a su conclusión, el comité evaluó los datos de un estudio en el que participaron 606 adultos hospitalizados con neumonía por COVID-19 moderada o grave y que tenían niveles de su par de al menos 6 nanogramos por mililitro. Estos pacientes recibieron kineret o placebo, un tratamiento ficticio, mediante inyección debajo de la piel, además del tratamiento estándar. El estándar de atención para la mayoría de los pacientes incluía oxígeno de flujo alto o bajo y el medicamento corticosteroide de dexametasona, y algunos también recibieron rendecibir. El estudio mostró mayores mejoras en los síntomas clínicos en los pacientes tratados con Kineret más atención estándar en la comparación con aquellos que recibieron placebo más atención estándar. Kineret redujo el riesgo de que la condición de un paciente empeorara a una enfermedad más grave o la muerte durante el periodo de estudio de 28 días en comparación con el placebo. El beneficio del tratamiento de Kineret en comparación con el placebo fue respaldado un aumento en el número de pacientes que se recuperaron por completo y una reducción en el número de pacientes cuya condición empeoró hasta una insuficiencia respiratoria grave o la muerte. El estudio también indicó que la seguridad de Kineret en pacientes con COVID-19 fue similar a la observada en pacientes tratados por las otras indicaciones aprobadas. Como tal, el comité concluyó que los beneficios del medicamento son mayores que los riesgos para pacientes como los estudios en este ensayo clínico. No se ha demostrado la eficacia de Kineret en pacientes que requieren ventilación mecánica o no invasiva o oxigenación por membrana extracorpórea, un sistema de soporte vital y bypass corazón-pulmón. Kineret es un medicamento actualmente autorizado en la Unión Europea para tratar los trastornos inmunitarios de la artritis reumatoidea y la enfermedad de Still, así como los síntomas de la fiebre periódica autoinflamatoria los síndromes periódicos asociados a criptirina y la fiebre mediterránea familiar. La sustancia activa en Kineret, anakinra es un medicamento inmunosupresor, un medicamento que reduce la actividad del sistema inmunológico. Actúa previniendo la acción de Interleuquina 1, un mensajero químico involucrado en los procesos inmunes que conducen a la inflamación. Este mensajero está involucrado en los procesos inflamatorios asociados en las enfermedades para las que se usa Kineret. Al unirse a los receptores objetivos en las células a los que normalmente se adhería la interleuquina 1, Kinra bloquea la actividad de la interleuquina, lo que ayudará a aliviar los síntomas de estas enfermedades. Y hasta aquí el episodio de hoy, no olviden pasar por la descripción donde dejo los links para mejor revisión del tema. Chao chao. Recuerden, pensando en algo en la vida, al, al enemigo es al mejor, se Para acabar, ¿no? acabar, 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 acabar.